0: Čo teda povieme, máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v Jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou oca vzkriesený Kristus. Aj my kráčali v novom živote. Ak sme s ním zjednotení podobnosťou jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj vo vzkriesení. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný. Aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera. Smrť už viac nad ním nepanuje, totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz a navždy, ale život, ktorý žije, žije v Bohu. Tak aj vy osudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi. Nech teda nekráľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti, ani neodovzdávajte hriechu, svoje údy ako nástroje nespravedlo, nespravedlo, nespravodlivosti. Ale odovzdajte sa Bohu ako tí, ktorí boli mŕtvi a ožili, a svoje údy odovzdajte Bohu ako nástroje spravodlivosti, Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.
1: Tak nech je naozaj pravda to, čo sme spievali aby sme naozaj stretli Boha, aby Boh stredol na toto Slovo. Bude veľmi užitočné, keď ten text budete mať pred sebou, lebo, ako ste sami počuli, nie je to úplne jednoduché, tá logika tých slov a bude veľmi dôležité, aby ste to sledovali sami svojimi očami potom, keď to prejdeme. Častokrát si povieš, že, že a ah, Boh mi odpustí. Sedíš na skúške, profak sa akurát nepozerá, teraz je ten správny čas um, vytiahnuť ten ťaháčik. A ah, Boh mi odpustí. A už sedíš, nie na skúške, ale sedíš nad svojim daňovým priznaním. A je tu možnosť, ako by si mohol ušetriť. Boh mi odpustí. Sedíš za počítačom a len jeden malý klik od trocha porna pred spaním. Boh mi odpustí. Sedíš s kámoškou na kávičke a prezradiť takú, takú trošku ponižujúcu pikošku o spoločnej známosti. Á, boh mi odpustí. Kresťania máme v sebe špičkového právnika. Taký právnik, ktorý nás stále obhajuje. kľudne tak trošku, alebo chvíľu, máličko. Boh ti odpustí. Však pozri, Tomáš. Zomrel za teba? Zomrel. Zomrel za všetko, čo si zle správil, za všetko zlé, ktoré teraz robíš, aj za to budúce zomrel. Um, hej. Tak, chill. V pohode. Si predsa ospravdujený pred Bohom, Nie pre svoju poslušnosť, ale pre Ježišovu. Tvoja záchrana nestojí na tebe, takže pohodička, chlape. Ved len teraz. Len trochu. Aj ty si len človek a odpúšťanie je Božia robota. Robí to rád. Na to tu je. Aké je to byť kresťanom? Je to život aj s takýmto právnikom, ktorý v nás je. A v kuse nám hovorí niečo podobné, ako ten verš 1 v tom texte. Že v pohode, brácho, nič sa nestane, keď trošku zhrešíš. Nerieš to proste. Božia milosť to zatiahla. Takéto rozhovory sa dejú bežne vnútri, v nás. V každom veriacom. No... Nielen vo vnútri, takto vyzerala aj verejná debata a verejná reakcia církvy, keď Martin Luther kázal, že, že Boh ospravduňuje len na základe Božej milosti, samotnej. Že ničím neprispievame, žiadnymi svojimi dobrými skutkami. Keď tá církev, v ktorej on tedy bol, počula toto, i hneď mu vyčítali, že ak takéto budeš kázať Evangelium, tak toto bude viesť k neviazanosti. Ľudia zahodia všetky zábrany. Ľudia všetci budú hovoriť, že až ak Boh odpustí, tak si robme čo chceme. Logicky rozumieme tejto obave tých, tých církelníkov. A dokonca si myslím, že ak, ak aj nie si kresťan, rozumieš asi tejto dileme. Ak Boh nie je len Mikuláš, ktorý sa zaujíma o to, či si bol dobrý alebo či si bol zlý tento rok a na základe toho sa rozhodne, že ti ťa odmení. Ak, ak on nie je uh, ten len taký ten púkatý, bradáč v červenom župane, ktorý stojí pri nebeskej bráne a pýta sa, že, že tak, tak prečo by som ťa mal pustiť donútra, že aký si život žil, či, či si ekologický, či si triedil odpad a či si pomohol babičke cez ulicia ako dáne. A pustiť dnu, ak si bol dostatočne dobrý, ak takýto Boh nie je, ak spása človeka naozaj závisí len od tej šialene milostivej, jednostrannej aktivity Boha v človeku. tak, tak na čo žiť morálne? Na čo žiť eticky? Keď to nemá súvisť s tým, či ma Pán Boh zachránil alebo nezachránil. Presne, presne túto výčitku očakáva apoštol Pavel, potom čo 5 kapitov hovorí o Božej záchrane hriešnikov jedine z milosti. Očakáva ich otázku. Si hovorí, presne viem, čo vás napadne, Rímania, keď napíšem 5 kapitov, tak ako ich napíšem. Ja presne viem, čo vás napadne, a čo sa spýtate. Verš 1 ich napadne. Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Také až, ak Boh odpustí. No, konec koncov, nepovedal presne od slova skoro do slova toto Pavel v tej pár veršov predtým. Keď si pozriete očami 5.20, druhá polka hovorí, že kde sa rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť. Čiže tá otázka je na, na mieste, že máme zotrvať v riechu, aby sa rozmnožila milosť. <kým> Medzi tým, ako píše ten verš 1 a ako ide ďalej do verša 2, si predstav, že, pohľadám, že apoštol zčervenie od rozrušenia, že, že táto otázka tu vôbec je. Prestavne písať, vyskočí, sa musí poprechádzať, aby sa opokojil. A potom zase si sádne, už keď je konečo, trošku upokojený a, a zase za dňa začne písať druhý verš. Bože chráň. Bože chráň. Určite nie. Určite nie. Ak vás niekedy napadlo, že som slobodný hrešiť, že, že hrešme, lebo rozmožila sa Božia milosť, Pavel hovorí, tak nevieš nič o tej milosti. Nevieš nič o kresťanstva. a vôbec nerozumieš Evangelium. Tieto dve sú nespojiteľné, nepochopiteľné spolu. Je to nesprávne, proste nie. A pokračuje ako? Ako by sme my, ktorí sme zomreli hriechu, ešte v ňom mohli žiť? To je absurdné. To je popúrujúce. Takže aké je to byť kresťanom? Pýtame sa túto otázku. Aké je to byť kresťanom? V tejto kapitele Pavel hovorí, že byť kresťanom je byť mŕtvý hriechu. O tom sú tieto verše. Snaží sa to vysvetliť v tých, tých veršoch 3 až 11, a potom sa to snaží aplikovať v tých posledných veršoch 12 do 14. Ale... Čo m- myslí tou frázou, že, že kresťan je mŕtvý hriechu? Že už nehreší? Že byť mŕtvý hriechu je, že nehreší? Sotva. Alebo mrtvý hriechu, že, že už nechcem hrešiť? Že to je to, čo myslí? Asi ťažko. Ak by toto chcel povedať, tak potom by nepísal tie verše 12 a 14, kde im hovorí, že, že aby, aby, ne, aby sa neoddávali hriechu. Tak čo má na mysli, keď hovorí, že, že ste mŕtvi hriechu? Zkrátke by sa to dalo povedať tak, že vo chvíli, keď sa staneme Kristovými, hriech prestane byť našim kráľom. Hriech prestane byť našim otrokárom, našim, našim väzniteľom, našim panovníkom. Vo chvíli, keď sa staneme Kristovými, jeho moc nad nami je zlomená. Si kresťan, hriech ti nepanuje. Si mŕtvy hriechu. Tak tá prvá vec je, že musíš tomu rozumieť. Musíš to chápať. A rozumieť Krstu v Krista. To tým veršie 3 až 11. A tá druhá vec je, že, že musíš na to nejak zareagovať. Nie len tomu rozumieť, ale musíš reagovať. A reagovať odozdaním sa Kristovi. Z tým 12 tak tá prvá vec. musíš rozumieť Krstu v Krista. Musíš rozumieť jednote s Kristom. Už len čítať tie verše je zložité. A Pavel, ale to vysvetľuje. Pavel nikdy veriacich ľudí, nikde v tých všetkých svojich listoch, nenazýva kresťania. To nie je slovo, ktoré on ani raz nepoužije to slovo. Jeho termín na veriaceho je, že človek v Kristovi. Človek v Kristovi. Jednota s Kristom je úplne všade v jeho listoch. Je to definujúci spôsob, akým hovorí o kresťanovi. A čím viacej budeme rozumieť tomu, že sme v Kristovi, tým viac budeme rozumieť Tomu, čo je to byť kresťanom. Aké je to byť kresťanom. Prečítam znova tie verše 3 až 11. Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení Krista Ježiša, sme boli pokrstení v Jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych, Kristus, aj my kráčali v novote života. Ak sme s ním zjednotení podobnosťou jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj skriesení. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukryžovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus skriesený z mŕtvych, už viac nezomier a smrť viac nad ním už nepanuje, Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech rás navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale že žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. Takže ako sa to stalo, že sme mŕtvi hriechu? Tomuto diktátorovi. Verš 3. Vy to neviete. Krst. Neviete, čo sa stalo, keď ste boli znovu znovuzrodení a vzkriesení a, a pokrstení. Krst je sviatosť získania nového identity. Nového mena. Ak ste boli s nami minule v tej kapitole 5, vieme, že sme prišli na tento zem celý Popísaný menom Adam. Sme v Adamovi. A sme v ňom hriešni a sme v ňom vinní. Ale teraz a až na večnosť nám niekto dal nové meno. Verštrím, neviete, že všetci ste boli pokrstení v alebo do Ježíša Krista. Jeho meno ma teraz definuje. Kto je on? Čo on spravil. Nie je ten Adam. Kresťan je ten, čo je v Kristovi. A čo je on? Ja som. Má takú logiku argumentu. A to je, že Kristus, krst a kresťan. Kristus. Porazil hriech, vybojoval slobodu spod tyranie jeho vlády, ukrižovaný zomrel no víťazne vstal a žije život väčšie Bohu. Hej, to, je, to, to by sme aj očakávali toto povie o Ježišovi. To, je, to už sme asi počuli, tomu to rozumieme. A potom ide k tomu krstu, tomu, tej sviatosti zjednotenia kajúcného hriešnika s Kristom, to zabudovanie do Krista. A inak nikde Pavel netvrdí, že, že, krst, že krst ako obrad je to, kedy sa to celé stane. Že, že vtedy, keď sa niekto pokryčí, že to je niečo zázračné, čo, čo to spôsobí. Nie on vždycky hovorí, že to je vďaka duchu svätému, to je duch svetý, ktorý nás spája s Kristom. Ale krst, to, ako to používa, je úžasná dráma aj našej smrti, aj našu skriesenia. Verš 4. Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti aby sme tak, ako bol Slavo oca vzkriesení z mŕtvych, aj my kráčali v novote života. Čiže ako on, tak ja. Verš 5. Sme s ním, s Kristom, skriesení, zjednotení podobnosťou jeho smrti. Budeme s ním zjednotení aj vo skresení. Sme zjednotení smrti, zjednotení skriesení, sme zjednotení v, v, v jeho slobode spod vlády hriechu, sme zjednotení v jeho živote pre Boha, alebo iným spôsobom, matematickým. Kristus plus ja rovná sa Kristus. Alebo tak manželsky a dvaja budú jedným telom. To všetko Boh robí. Vbuduje nás do Krista. Nie my sa do neho nejak prilepíme. Kristus, krst, a ten kresťan čo? 8. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Ako? Pre koho? Verš 4 hovorí, že v novote života budeme. A na konci toho 10. že budeme žiť život, ktorý žije Bohu. Sme noví ľudia. Nepatríme sami sebe nežijeme hriechu. Patríme Kristovi a žijeme Bohu. A Krst je znamením a pečaťou tejto novej identity, ktorú máme, nové meno, ktoré nosíme. Čo Kristus, to ty. Takže už možno rozumieš viac, prečo je Pavol tak pobúrený postojom, že... Áno, Boh mi odpustí. Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Sme jedno s Kristom. To je ako keby sme potom povedali, že že Kristus nemá problém ešte žiť hriechu. To je absurdné. To to, to sa nedá ani povedať. Tvojim novým narodením, znovuzrodením, sa skončila akoby časť jedna tvojho životopisu. Si to predstávali, ako tvoj, tvoj život, ktorý ide. A, a, a v tom verši 6 hovorí, že veď vieme, že na starý človek bol spolu s ním ukrižovaný. Celý. Nielen časť. Všetko. Celý človek. Aby sme už neboli viac otrokmi hriechu. Čiže to je taká definitívna bodka poslednej strany časti jedna tvojho života. Pánstvo hriechu nad námi skončilo. Hriech je prítomný, je vplyvný, ale už nie je tvoj pán. A potom od 15. verše ďalej to bude rozvíjať. Ale teraz hovoríš vlastne časť 1 tvojho životopisu. Starý človek, všetko, čím si bol, kým si bol v Adamovi, koniec. Si mŕtvy hriechu. A časť 2 môjho života, ten nový človek, všetko, kým som v Kristovi, to je už len život Bohu. A sa pýta preto, neviete. Rozumieš teda? Prečo by si chcel hrešiť? Nemusíš nerob to, je, to je absurdná vec. Ako by sa mohol otec správať tak, ako by nemal deti? Že by sa ne nestaral, že nie je s nimi doma, že ich zaniedbáva. Ako by mohol? Tak... Môže. Dá sa to. Ja viem. Ja to robím. Ale Ale je to... je to nemysliteľné. Ako by otec nebol ako otec. Ako by sa mohla vydatá žena správať, ako by ešte bola stále slobodná. No, technicky je to možné. Ale je to absurdné, keď to tak je. Je to zavrnutia hodné, keď to tak je. Toto sa im snaží povedať, že, že toto je vec identity. Ak, ak už ty nie si slobodná, ale už si ženatý, vydatá, tak už ako môžeš rozmýšľať a žiť ako, ako slobodný, keď už taký nie si. Takže sa ich pýta znovu. Rozumieš, čím, čím si? Rozumieme, čím sme? Ak si kresťan, ak si v Kristovi je absurdne zvažovať, že... A, ah, nevadí, keď trošku niečo zreším. A, ah, Boh mi odpustí. A tak, tak to zhrnie všetko v 11. verši, že... Tak aj vy usudzujte, a považujte sa, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu, v Ježišovi Kristovi. To je zhrnutie toho celého jeho argumentu. Toto je definícia kresťana. Stal si sa človekom, ktorý je definovaný Kristom. To znamená, že si zomrel hriechu a stal si k novému životu. Jeden kazateľ už dávno on povedal, že, že práca duchovného alebo práca kazateľa je v podstate len dvojaká, že to není veľmi komplikovaná vec. Tak prvá vec, čo kazateľ alebo ten duchovný robí, že presvieča tých, ktorí sú pod vládou hriechu, že naozaj sú. Že to je jeho úloha ako evangelistu. Až tá druhá vec, ktorú, ktorú každý z nás duchovne robí, je presvedčať tých, ktorí už nie sú pod vládou hriechu, že naozaj nie sú. Lebo potrebujeme presvedčať. Lebo si myslíme, že sme tam a pritom nie sme tam, a sme naopak. Teba treba o čom presvedčať? O tom, prvom, o tom druhom. Ak si, ak si Kristovi tak neustále potrebuješ presviečať, že už nie si pod vládou hriechu, aj keď si myslíš, že si. Lebo, lebo dámo, že to je všetko pravda, to ježíš a všetko, že zomrel, vstál z mŕtvych a, a toto. No a čo ale, ak ty nie si, nevidíš, že si v ňom, že to je jeho príbeh, je tvoj príbeh dárme je to pravda, ak si to neuvedomuješ. Budeš ako mnohí africkí otroci, ktorí po americkej civilnej vojne, keď už, keď už mohli, boli slobodní, mohli odísť, ostali na plantážach, aj keď už mohli ísť downpred. Budeš ako oro, ktorého priviazali ku kolíku a na také šnúrke len chodil dookola toho kolíka, dookola stále, A jedného dňa nový majiteľ prišiel a ten špagát odstrihol. Ale ten orol len do kolečka, do kola. Aký smutný pohľad na orol. Lenže to sme my. Ja a ty. Rozumieš, že si slobodný vďaka Ježišovi Kristovi nežiť tak, ako si doteraz žil? Akokoľvek sa cítiš, čokoľvek je tvoja skúsenosť, Boh nám hovorí tu v svojom slove, že ako znovuzrodení ľudia hrešíme, lebo nerozumieme Kristovi a nerozumieme našej jednote s Kristom. Jeden iný teolog hovorí, že jednota s Kristom je centrálne učenie celej spásy. Keď toto nerozumieme, nerozumieme spaseniu. Keď nerozumieme tomuto, budeme zaseknutí, nie a nie sa posunúť ďalej. Aj my len do kolečka dokola budeme chodiť som v svojom živote, stále to isté. A nakoniec budeme vždy hovoriť, že Alešek, aj tak nakoniec mi Boh odpustí. Pavel hovorí, hej, hej, hej. Vy ste zabudli, alebo nevidíte, neviete. Pozri. Boh teba zjednotil so svojím synom, milovaným synom. To, čo je príbeh jeho syna, je tvojim príbehom. Musíš rozumieť. A tá druhá vec je oveľa kratšia tam na konci, že musíš reagovať. Nielen rozumieť, ale musíš zareagovať. A Zareagovať odoznaním sa Kristovi. Tie verše 12 až 14 sú výnimočné tým, že, že sú to prvé príkazy v celom liste rimanov. Doteraz len dosprával Evangelii, čo Boh spravil a, a ako on zachraňoval a tak ďalej. Prvý raz až v šestej kapitole tuto príde niečo, že, že nejaký príkaz. Aj to celý čas je vlastne, že vzhľadom na to, že ste mŕtvi hriechu a že žijete Bohu, takto zareagujte. Verš 12. Nech teda nekráľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti ani neodovzdávajte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale odozdajte sa Bohu ako tí, ktorí boli mŕtvi a ožili a svoje údy odozdajte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Hriech by chcel naďalej kráľovať. Chcel by naďalej vládnuť a panovať, Jasnečka, že by chcel. Lenže už nám nevládne ako diktátor, ale stále bojuje ako partizán. Nemá absolútnu moc, nie je to diktátor, neobmedzený panovník tvojho života, ale je stále pritomný a ja stále útočí. Nemôže ale veriacemu rozkazovať. Dokáže nás sklamať a blafovať, bojuje o svoj život Napáda čo len môže, pod tými údami myslí všetky naše túžby, našu predstajosť, naše myslenie, ambície, oči, ruky, čas, energiu, vplyv, vzťahy, všetko, peňaženky, všetko. A Pavel hovorí, neoddávajte tieto údy ako nástroje, alebo doslova to znamená ako zbranie nespravodlivosti. Ale odozdajte svoje údy Bohu ako zbráne spravodlivosti. Ako tí, ktorí boli mŕtvi a ožili. Čo to, čo to znamená? Ako by to vyzeralo, keby, keby církev, ktoré on píše, dala všetko svoj čas, energiu, mysel, pocit tužby, ruky, nohy ako zbráne spravodlivosti. Tento list Apoštol píše do Ríma a hovorí v tom liste o dvoch dôvodoch, prečo im píše. Ten, ten prvý dôvod, prečo píše rímskym, lebo sú v tom zbore problémy medzi, medzi veriacimi židmi a medzi veriacimi pohľadmi. Zápasia trochu o moc, trochu o podobu toho zboru, či to bude viacej také židovské alebo viacej také Zápasia o vzájemnú lásku, zápasia o vzájemnú jednotu alebo službu, Čiže ako by to vyzeralo, keby v tomto zbore odovzdali všetko ako nástroje, ako zbranie spravodlivosti, ako budovanie spoločného zboru, ako svedectva v hlavnom meste Ríše. Ako by to vyzeralo, keby sme my spravili v hlavnom meste to isté. Všetko, čo sme, čo máme. Všetko... To, čo máš, alebo by si chcel mať, po čom túžiš, na čím rozmýšľaš tvoje lásky, svoje všetko, keby bolo odozdáne Bohu ako, ako nástroje, ako zbranie spravodlivosti, aby sa šírilo jeho kráľovstvo. To je jeden dôvod, prečo im píše. druhý dôvod, prečo píše list týmto rímským, lebo chce, aby tento zbor sa stal jeho vysielajúcim zborom v založeniu zborov Španielsku. On toto asi najďalej západne, ako on bol v tom Ríme a odtiaľ chce, aby, aby on potom išiel možno s ďalšími ľuďmi z toho zboru a aby ho podporovali finančne a neviem čo všetko, aby, aby mohli sa preplaviť spolu do Španielska a mohli tam zakladať nové zbory. Uchádza sa o ich podporu a o ich starostlivosť. A hovorí, už nedávajte svoje údy ako nástroj nespravodlivosti, zobuďte sa, je tu celý svet, ktorý nepozná Krista. Dajte sa k dispozícii tomu, aby aj na druhom konci ríše došli ľudia k poslušnosti viery. Ako by to vyzeralo, keby keby tento zbor v Ríme dal všetko, čo je, čo má, ako, ako vie žiť? Ako, ako nástroje spravodlivosti k tomu, aby, aby sa mohli založiť nové zbory Španielsku. Ako by to vyzeralo, keby sme to spravili my? Keby sme dali všetko, čo sme a čo máme, k dispozícii pre, pre vznik zboru v skalici a Partizánskom a Prievidzi a Humennom a neviem, proste po celom Slovensko. To, to je jeden z dôvodov, prečo im píše tento list. Čiže keď im v tomto liste píše túto kapitolu 6, to je jeden z jeho zámerov, prečo im ju píše. Všetko, čo sme a čo máme, ako nástroje správodlivosti. Takže čo? Pohrešíme trochu? Veď Boh odpustí. Čo si? Existuje taký pôvodne černovský spirituál, a pieseň, a kde sa spieva, že, a možno aj poznáte, že bol si tam, keď bol umúčený pán, Hej, bol si tam, keď bol odsúdený pán a proste 600 veršov to má. A, bol si tam. Naša odpoveď by mala byť, že áno. A nielen to, boli sme odsúdení v ňom. Bol som ukrižovaný v ňom. Bol som pohanený v ňom. A bol som skriesený v ňom. Jeho smrť bola našou smrťou jeho skresenie je našim skresením. Jemu sa to stalo, ale sa to stalo v Kristovi aj nám. Žijeme nový život. Tak ako on bol skresený do novoty života, ty a ja žiješ nový život ako ono žije pre Boha. Aj my máme žiť pre Boha. A preto my môžeme zakončiť jednou piesňou tiež, ktorá je v podstate vyjadrením týchto posledných veršov. Budeme v tej piesni spiať, vezmi, páne, život môj, vezmi čas môj, dni, hodiny, vezmi lásky mojej kvet, všetko, všetko vezmi, zober, zober buduj. My sa ti dávame. Tak táto piesenie je, je našou reakciou, ktorej to je v týchto veršoch. Skôr než tu budeme spievať, tak ja sa ešte budem môbiť.